0: Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, heute nur meine Stimme zu hören. Nach den letzten zwei Special-Folgen zu dem Zweitbusiness Hinz und Blumen, das ich gerade mit meinem Mann aufbaue, bin ich jetzt heute mal wieder hier alleine am Podcast-Mikro. Ich danke dir erstmal, falls du mir geschrieben hast oder falls dir die Folgen auch gefallen haben. Es war schön, euer Feedback zu hören zu dem neuen Projekt. Und ich wollte euch auch heute so ein kleines Update geben, wo wir gerade stehen, es wird auf jeden Fall noch Folgen mit Sebastian geben, in denen wir noch ein bisschen mehr erzählen. Aber zu dem Thema heute passt es ganz gut, dass du auch gleich nochmal erfährst, wo stehen wir gerade. Ich wollte mich heute einem Thema widmen, was mir seit einigen Wochen wieder so ein bisschen auf die Füße fällt. Und zwar ist das Mental Load in der Selbstständigkeit. Mental, Mental Load, Opheli, da hast du den Zungenbrecher ausgesucht. Das ist ähm, ein Begriff, den vielleicht viele von euch kennen, die auch Kinder haben. Das ist erstmal ähm, hat das nichts mit an sich Kindererziehung zu tun, aber es geht um diese Aufgaben, die man neben offensichtlichen Aufgaben hat, die eher unsichtbar sind und äh, die ja eine Überanstrengung bedeuten, weil es einfach so viele, in Anführungszeichen, unsichtbare Aufgaben gibt, ähm, die wie nebenbei laufen sollen oder müssen. Ich weiß nicht, warum jetzt die Heizung kluckert. Freunde, es sind 28 Grad. Wer macht denn jetzt die Heizung an? Okay. <lacht> Wir stellen uns vor, es ist ein schöner äh, Bach, an dem ich hier sitze. Aber es ist in Wahrheit die Berliner Altbauheizung. <lacht> äh, wo war ich? Genau, also... Das ist erstmal Mental Load und ich glaube, dass viele Paare sich damit auseinandersetzen, ähm, die Kinder haben, weil da auch einfach viele Aufgaben dazukommen, die noch neben dem Job erledigt werden wollen. Und ich finde aber auch, dass die Selbstständigkeit ähm, auch etwas ist, wo Mental Load, also dieses diese mentale Fülle von vielen unsichtbaren Aufgaben, sehr, sehr kraftvoll und auch erdrückend sein können. Ich bin mir sicher, dass viele Selbstständige, die im Burnout landen, diesen Mental Load nicht abgeladen kriegen. Und ich, äh, <lacht> ja, warum erzähle ich dir das jetzt? Ich habe die letzten zwei Nächte super schlecht geschlafen. Ich bin erstmal sehr, sehr schlecht eingeschlafen. Eigentlich bin ich immer so jemand, sobald mein Kopf das Kopfkissen berührt, bin ich eigentlich schon am Schlummern. Und äh, die letzten zwei Tage boah, war das wirklich eher so, ach nee, jetzt hör auf dran zu denken, jetzt hör auf hier dran zu denken, jetzt hör auf daran zu denken. Und ähm, ja, kaum war ich irgendwie mal eine Sekunde wach nachts, äh, um vier lag ich direkt wieder zwei Stunden wach und habe gekrübelt Und das ist für mich immer ein, ein großes Warnsignal für Mental Load, ist, dass mein Kopf, der eigentlich so gut darin ist, viele Sachen zu jonglieren, wenn du mir hier schon öfter zugehört hast, weißt du, ich, ich sage immer so ein bisschen, ich bin so eine, ein bisschen so eine kreative Chaosbraut. Also ich habe viele, viele Gedanken im Kopf und ich mag das auch und jongliere da auch gerne. Aber es gibt einen Punkt, da kippt das Ganze. Ne? Wir können etwas immer auf eine gesunde Art und Weise machen. Die gesunde Art und Weise war noch vor ein paar Monaten so ganz frei und flexibel, auch dieses Zweitbusiness an den Start zu bringen, auch frei und flexibel mit meinem Hauptbusiness umzugehen. Und äh, alle möglichen Aufgaben und Ideen erstmal so im Kopf hin und her zu, zu wie, wie so Murmeln hin und her zu rollen. Stand jetzt ist, ähm, wir sind so ungefähr hoffentlich sechs Wochen von unserem Launch entfernt. Also wann, wenn der Moment, wo dann unsere wundervoll duftenden Duftkerzen endlich den Online-Shop und auch äh, hoffentlich einen Markt in Berlin erreichen, und es ist noch einiges zu tun. Einiges zu tun. Es ist so schön flowig losgegangen mit Sebastian und mir mit unserem Business. Und dann sind jetzt so einige Sachen äh, nicht so gut gelaufen. Unsere Etiketten, die wir bestellt haben, sind leider gar nichts geworden. Da sind wir jetzt wieder dran. No, no, warten wieder auf die zweite Runde. Der äh, Markt, zu dem wir gerne wollten, ist noch nicht bestätigt. Und das ist, ähm, ja, der hat sich jetzt auch nochmal verschoben. Und wir wissen noch nicht, können wir da überhaupt dabei sein. Es stehen auch so ganz viele Verpackungsfragen offen. Wie verpacken wir die Dinger und schicken die zu euch? Ja, welche Materialien wollen wir da auch verwenden, damit es möglichst nachhaltig ist, aber eben auch schön aussieht und ihr Freude beim Auspacken habt? Und es sind so viele kleine Sachen. Also ich habe heute mal, ja, das sage ich dir gleich nochmal, angefangen, das mal runterzuschreiben. Es sind so viele Mini-Murmeln in meinem Kopf. Ne? Ich habe eben gesagt, ich... Ich bin ganz gut darin, mal so ein paar Murmeln dann auch mal genüsslich hin und her zu schieben. Aber im Moment ist mein Kopf ein voller Korb an kleinen Murmeln, an Aufgaben, an Ideen, an, ah, das wollte ich noch mal nachgucken. Es sind auch viele Sachen, die einfach so recherchiert werden wollen, nachgeguckt werden wollen. Und es braucht auch einfach alles seine Zeit. Und ich meine, nicht zu vergessen, ich rede jetzt hier schon seit einigen Minuten von einem Zweitbusiness. <lacht> Auch wenn es jetzt gerade, ne, wenn wir gerade im Podcast da den Fokus drauf legen. Äh, Sebastian und ich achten schon drauf, dass unser Hauptbusiness unser Hauptbusiness bleibt. Aber natürlich schiebt sich gedanklich dieses Zweitbusiness momentan ganz schön oft rein, weil noch so viel zu tun ist. Und weil wir uns ja auch eine Deadline gesetzt haben, gesagt haben, so dann und dann wäre schon schön, wenn wir dann auch mal rausgehen könnten damit und das äh, dann auch mal so geboren wird, dieses Business. Ja, und da lag so wach, die Feli. Und ich weiß, dass es einigen so geht. Ich hatte auch gestern eine wundervolle Session mit einer Erfolgsabonnentin, die gerade ähm, ja auch ein Großprojekt vor sich hat. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie kann man denn den Kopf freikriegen? Wie kommt man denn aus so einem Tunnel wieder raus? Ne? Das sind Phasen, die sich so tunnelig anfühlen, wo man einfach so viel auf der Platte hat, dass man dann auch ganz schwer einfach mal beim Abendessen sich mit seinen Liebsten austauscht, weil man eigentlich schon da auch wieder ne drüber nachdenkt. Das äh, habe ich jetzt mit Sebastian auch. Ne, wir sitzen irgendwie schön beim Abendessen und dann sagt er, ah, hast du ähm, hast du unserer Druckerei noch mal geantwortet? Die hatten geschrieben. Ich sage, ah ja ja, das habe ich gemacht. Ah super, danke. Und dann frage ich ihn wieder, sag mal, hattest du das und das noch mal recherchiert? Ah ja, das äh, sage ich dir dann später. Das heißt, wir sitzen eigentlich da, eigentlich ist Feierabend, eigentlich ist äh, entspannt Abendessen, wir haben schön gekocht, wir sitzen zusammen, aber die Gedanken kreisen, ne, das ist dieser Mental Load, es ist unsichtbar im Kopf, die ganze Zeit präsent. Und ich erzähle dir das jetzt nicht, damit dir hier schwindelig wird. Ich weiß, du kennst das ganz sicher auch. Ich glaube, gerade wir Selbstständigen schultern da ja auch oft sehr viel alleine. Gerade wir Solopreneure oder wenn wir ein Projekt starten, sind wir auch oft alleine. Das heißt, es ist für viele Leute nicht sichtbar, was sich da bei uns im Kopf dreht. Das kann ja alles Mögliche sein. Und oft ist es ja auch so ein selbstgemachter Stress. Oft sind es ja dann auch Gedanken bei uns Selbstständigen, wir können Sachen machen. Müssen wir aber nicht. Ne, ich kann jetzt hier ständig an die Verpackung denken und ach, was wir noch brauchen, muss ich aber nicht. Ne, wir können sagen, wir wollen in sechs Wochen hier auf dem Markt stehen und diese Kerzen verkaufen. Wir können aber auch sagen, dann wird es halt Oktober. Aber trotzdem der eigene Anspruch und das, was einfach damit zusammenhängt, kann den Kopf schwer machen. Und das kann, es kann, es muss nicht, aber es kann auch, Unzufrieden machen, es kann auch körperlich sein, Tribut zollen, weil der Körper reagiert, wenn wir, ne, wenn wir daraus einen Stress im Kopf kreieren, was aus einem Mental Load, der eine Überforderung mit sich bringt, kann das passieren, Ja, dass der Körper sagt, oh, ich habe Stress, auch wenn es nur im Kopf stattfindet. Das Unterbewusstsein macht keinen Unterschied, habe ich jetzt hier wirklich gerade Stress körperlich? ist, Will hier jemand etwas von mir oder will ich etwas von mir und mache mir diese Gedanken? Ja, das heißt, dann reagiert der Körper auf, wie er immer auf Stress reagiert, feuert hier einmal schön die Nebennieren an, ne, macht ein kleines Hormonfeuerwerk, lässt hier noch ein bisschen Adrenalin los und das kann den Körper schlauchen und es kann den Körper schwächen. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, ich nehme diese Folge, wie du merkst, auch für mich auf, <lacht> da, um mir mal eine kleine Standpauke zu halten. Es ist so wichtig, das aus dem Kopf rauszukriegen. Denn was unser Unterbewusstsein mit offenen Aufgaben macht, ist sie wie in einer Endlosschleife uns immer wieder zu erzählen. Ach und das noch, ach und das noch und hast du das noch und dann wird das zu viel und dann wird das zu laut und ungemütlich. Ja, und dann liegst du, liebe Feli, nachts um vier wach und versuchst krampfhaft nicht an Verpackungen zu denken. <lacht> Deswegen habe ich dir heute ähm, eine Übung mitgebracht, die ich heute Vormittag auch gleich gemacht habe, äh, halb verschlafen noch, weil ich dachte, nein, jetzt reicht's, jetzt ziehe ich hier den Stecker. Und das ist eine Übung, äh, die nenne ich Kopfleerübung. Da schreibe ich alle Aufgaben einmal runter. Ja, ich benutze dafür ein Bullet Journal, also ein Notizbuch, das keine Linien hat und keine Karos, sondern Punkt kariert ist <lacht> und das Seitenzahlen hat. Ja, das sind die zwei Merkmale, auf die ich achte, wenn ich ein Notizbuch kaufe. Es ist punktkariert, damit ich flexibel bin. Ich kann mir da ratzfatz eine Tabelle reinzeichnen. Ich kann aber auch einfach schreiben. Ich kann mal größer schreiben, mal kleiner schreiben ich brauche diese Flexibilität des Punktkarierten und ich brauche die Seitenzahlen, um meine Orientierung zu haben, denn ich schreibe alles in dieses Buch. Ich habe keine drei Bücher, ich habe kein Tagebuch und kein Aufgabenbuch, ich habe kein Einkaufsbuch und ein, was weiß ich was, äh, Monatsmanifestierjournal. Es kommt alles in ein Buch, so wie ja auch all meine Gedanken in einem Kopf sind. Ja, das für mich zu trennen, äh, ist für mich schwierig, weil mein Leben, mein Alltag, mein Tag ist ja ein Tag. Ja, und ich, äh, wenn ich jetzt in einem Buch drei Aufgaben stehen habe und im anderen vier, dann wäre das für mich komisch getrennt, obwohl das ja ein Leben ist, ein Tag ist. Und eine Feli, die hier diese Aufgaben macht und keinen Unterschied macht, ob jetzt, ob das jetzt was Privates ist oder was fürs Erstbusiness oder was fürs Zweitbusiness oder, weiß ich, keine Ahnung, Weihnachtsgeschenke. Oh Gott. Das ist August Feli, <lacht> auf an Weihnachten zu denken. Das heißt, ich bin da fleißig dabei, in ein Buch zu schreiben, eigentlich. Es gibt aber diese Phasen, wo ich es genieße, mich von meinem Buch auch mal zu lösen. Ich brauche das manchmal. Ja, ich brauche manchmal so eine, ja, eigentlich so die Erlaubnis auszubrechen. So ein bisschen wie früher in der Schule, dann so Sommerferien. Ne? Und dann in den Sommerferien wird ausgeschlafen und dann wird vielleicht auch mal nicht gelesen, sondern Fernsehen geglotzt und dann gibt es auch mal was Süßes zum Frühstück. Einfach mal, es sind Ferien. Es ist jetzt mal, ne jetzt werden mal alle Routinen unterbrochen. Und so sehr mir meine Routinen helfen, ich brauche manchmal so für meine Kreativität und auch für meinen Freiheitstrang, für diesen großen Drang der Flexibilität, brauche ich manchmal auch eine Unterbrechung dieser Routinen. Und das war jetzt so, ich weiß gar nicht, ja, vielleicht jetzt so Anfang dieses Business-Starts habe ich noch gejournalt und habe dann noch Ideen aufgeschrieben und meine Aufgaben aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, ich brauche jetzt mal so eine Freiphase, ich brauche mal einen Freiflug und habe mein Journal einfach mal sein lassen. Habe das nur so für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, ach, den Monatsmanifest. Ich blätter hier gerade mal durch den Monatsmanifestierworkshop. Den habe ich da immer schön drin geplant. Tage, wo sehr viele Aufgaben waren, die habe ich natürlich aufgeschrieben. Aber ich war nicht so stringent, wie ich es sonst bin, dass ich mir einen Monatsplan mache, dass ich einen Projektplan habe, dass ich einen Tagesplan habe. Das habe ich einfach mal losgelassen und es hat mir gut getan. Ja, also auch falls du bei mir den Tagesplanungsworkshop, äh, beim Tagesplanungsworkshop dabei warst, dass du auch hier mal hörst, ich lasse das auch manchmal los. Ne? Das ist jetzt nicht äh, für immer und ewig in Stein gemeißelt, wie ich das mache. Aber ich habe auch die Signale, die mir zeigen, Feli, du brauchst das wieder. Das ist jetzt gerade wieder wichtig für dich. Ja, also brauchen nicht im Sinne von ich kann ohne nicht leben, sondern brauchen im Sinne von es erleichtert mir mein Leben. Und wenn ich merke, ich kann nicht schlafen und ich äh, sitze irgendwie, mein Mann erzählt mir was und ich denke eigentlich gerade an Kartons, <lacht> dann weiß ich, es ist Zeit, dieses Journal wieder rauszuholen. Und das habe ich heute gemacht. Und das allererste, was ich mache, wenn ich merke, die Gedanken kreisen, ich habe Mental Load, ich bin überfordert mit allem, was in meinem Kopf rumschwirrt. Es sind keine kullernden Murmeln, sondern ein Murmelberg, unter dem ich zu zerbrechen drohe, ich mache die Kopfleerübung. Das heißt, ich stelle mir einen Wecker und ich schreibe alles auf. Was mir durch den Kopf geht, all die Aufgaben. Der ne? allererste Punkt, die ich hingeschrieben habe, sehe ich hier gerade Verpackung, weil das einfach gerade so ne, in meinem Kopf so an mir nagt. Und dann schreibe ich da aber alles nicht ordentlich runter, nicht sortiert, nicht ah was passt zu was und sondern da kommt dann erstmal kopfleer heißt einmal so alles raus, <lacht> ja einfach alles mal raus aus dem Kopf, jede Murmel mal auf den Tisch und dahin geschrieben damit der Kopf merkt, sie hat es im Blick, ich kann es jetzt loslassen. Und was ich dann mit, diesen, äh, mit dieser Liste mache, die chaotisch ist, ich gehe die dann nochmal durch. Das heißt, ich sortiere dann diese Aufgaben, die ja so aus mir rauspurzeln, wie sie auch durch meinen Kopf geschnattert werden. Ne? So ba, 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 ba und dies und das und jenes und das wolltest du noch. Und die, 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 die. die sortiere ich dann aber geschickt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel bei Verpackungen, habe ich mir immer dahinter geschrieben, Ah, um welchen Hersteller geht es eigentlich? Ne? Also von wem will ich eigentlich was beziehen? Das heißt, als nächstes habe ich mir dann eigentlich eine Liste gemacht, die eher eine Aufgaben äh, keine Aufgabenliste, sondern eine Shoppingliste ist, was ich von welchem Hersteller bestellen möchte. Dadurch ist dieses Geschnatter in meinem Kopf schon viel ruhiger geworden, weil es auf einmal nicht mehr ein, ah, du musst noch rausfinden, äh, wie das mit diesem Sticker ist. Nee, ich muss es nicht rausfinden. Ich habe das schon rausgefunden. Es geht jetzt schon um den nächsten Schritt, ums Bestellen. Somit ist ein Ding eigentlich schon abgeschlossen und es ist viel konkreter geworden, weil ich dann, ne, dann bestelle ich das und dann ist es auch gut. Ja, im Kopf sind bei mir die Sachen oft noch viel schwammiger, als wenn ich sie dann wirklich mal als ordentliche Aufgabe aufschreibe. Und was meine ich mit einer ordentlichen Aufgabe? Ich habe jetzt hier nicht hingeschrieben, Verpackungsfragen lösen. Das wäre jetzt eine kleine Frage. ne? Oder die Verpackungen rausfinden. Nee, das steht hier nicht. Hier steht Verpackung als Überschrift und dann steht da Einzelkartons für die Kerzen. Wir brauchen Wabenpapier. Wir brauchen Einzelkartons oder Tütchen für unsere Testsets. Wir brauchen Verschickkartons. Wir brauchen eine Dankekarte. Da habe ich schon mal hingeschrieben, von wem wir die bestellen wollen. Eine Kerzenpflegekarte. Ja, du merkst, ich, das, das geht hier noch ewig. Also, ne, ich habe anderthalb Seiten alleine mit Verpackung gefüllt und bin da klitze, klitze klein geworden. Weil es im Kopf ja auch klitze, klitze, klein ist. Und diese Mental Load ja nicht da, daraus besteht, dass man eine große Aufgabe hat, sondern dass man ständig sagt, oh, und daran muss ich denken. Und daran muss ich denken. Und das sind oft diese kleinen Futzelsachen. Und genau das ist so wichtig bei dieser Übung. Schreibt die Futzelsachen auch raus. Ich empfehle dir, diese Übungen zu machen, wenn du eine heiße Phase hast. Einfach immer wie so, ne, ich schreibe da gerne Neustart drüber. Klar habe ich schon Listen mit, diesen, mit einigen von diesen Punkten. Einige sind aber auch in meinem Kopf. ne Und das ist für mich dann ein Neustart zu sagen, und jetzt lasse ich aus meinem Kopf mal wieder die Luft raus. <lacht> Oder nicht die Luft, sondern die Murmeln raus. Die Luft darf ja dann äh, größer werden, es darf wieder freier werden im Kopf. Aber die Übung ist genau dafür da, den Status Quo, diesen Moment einzufangen und alles runterzuschreiben, was jetzt mich beschäftigt und was jetzt offen ist. Und daraus kann man dann im nächsten Schritt eine ordentliche Aufgabenliste machen und aus dieser ordentlichen Aufgabenliste kann man dann wieder Tag für Tag gucken, was ist heute wirklich dran. Warum stelle ich mir einen Wecker, wenn ich diese Übung mache? Nicht, um schnell fertig zu werden, sondern eigentlich, um mir immer wieder zu zeigen, wie krass, was du alles in fünf Minuten aufs Papier bringst oder auch in zehn Minuten oder maximal eine Viertelstunde, was da alles aus dem Kopf rauspurzelt, ist wirklich erstaunlich. Einfach, um sich auch mal bewusst zu werden, was da alles drin ist. Wie gesagt, dieser Übung ist etwas, das klingt jetzt erstmal leicht, ja okay, alle Aufgaben unterschreiben und dann nochmal sortieren. Aber das ist in dem Moment aus dem Kopf raus. Dein Unterbewusstsein weiß, sie hat es aufgeschrieben und sie hat es im Blick. Und ich kann jetzt erstmal aufhören, ständig zu nörgeln ne, und ständig nochmal an ihr zu ziehen, weil sie hat es im Blick. Und dafür ist diese Übung Gold wert. Ja, und ich habe das gestern mit meiner Klientin noch einmal so durchgesprochen, wie so mein, mein Tagesplan noch ist, ne? wie ich dann mit diesen Listen auch umgehe, um das Tag für Tag auch abzuarbeiten oder mal auch nicht. Ne? Also du merkst schon, ich bin da recht flexibel, weil für mich dieses super strenge auch gar nicht funktioniert. Ja, das kennst du vielleicht auch. Wir können schöne Listen schreiben, aber wenn wir zu versteift sind, oh, und das muss ich jetzt alles perfekt machen, dann gucken wir die Liste nie wieder an und arbeiten es nicht ab. Diese Listen kenne ich auch zu Genüge. Manchmal ist es auch okay, eine Liste loszulassen, dann hast du es halt einmal aufgeschrieben und dann ist es vielleicht auch für dich sortiert im Kopf und du kriegst es auch ohne noch, also ohne Liste hin, die Liste im Kopf abzuarbeiten. Aber für mich ist dieses flexible Arbeit mit Listen, mir immer wieder erlauben, auch was Neues aus der Liste rauszupicken, ist für mich super, super wertvoll. Falls du merkst, du hast Aufgaben am Start, die du super lange schiebst, die an dir nagen, die vielleicht mittlerweile mental load geworden sind, Überforderung geworden sind und du möchtest gerne äh, vielleicht diese Übung auch mit mir machen und das einmal mit mir zusammen deinen Kopf sortieren und auch gucken, was macht jetzt wirklich Sinn als nächstes zu machen und wie gehst du, ne, wie gehst du dann auch mit so einer Liste weiter? Du weißt, wo du mich findest, dann schnappst du dir eine Session im Erfolgsabo. Ich verlinke das hier auch nochmal unter diesen, unter dieser Folge. Ich mache das nicht selten mit Leuten, ne? dass, dass wir einfach mal gucken, was ist da eigentlich gerade alles im Kopf und was ist wirklich dran. Und dann kann man nämlich so eine Liste auch einfach mal aussortieren. Ich habe hier schon drei Sachen durchgestrichen, die sich alleine durchs Runterschreiben erledigt haben und die sich ganz sicher sonst noch in meinem Kopf weitergedreht haben. Also heute mal wieder eine Folge nur mit mir. Ich hoffe, die war interessant für dich. Und falls du Fragen hast zu unserem neuen Business, falls du Fragen hast, die ich hier im Podcast für dich beantworten darf oder du mir einfach mal ein Feedback dalassen kannst, kannst du mir super gerne bei Instagram schreiben, at Und natürlich freue ich mich, wenn du mir gerne zuhörst, auch über eine Bewertung bei bei und oder <lacht> Apple oder Spotify. Freue ich mich auch total. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Viel Spaß beim Runterschreiben deiner Aufgaben.